0: Det finns några intressanta liknelser av Jesus och några episoder ur de fyra evangelierna. Där det talas om, om bröllop. Och vi ska titta på några av dem tänkte jag här. Vi går till Matteus evangeliets nionde kapitel. Till att börja med. Där det var kollisioner både med fariseer och lite kollision också med Johannes, lärjungar Det står in, i fjortonde versen så här. Efter en, efter en disput där med fariseerna så heter det. Därefter kom Johannes, lärjungar till honom och sa... Varför fastar inte dina lärjungar då vi och fariserna ofta fastar? Jesus svarade dem Inte kan väl bröllopsgästerna fasta? Eller sörja så länge brudgummen är hos dem? Men den tid ska komma då brudgummen tas ifrån dem och då ska det fasta. Ingen sätter en lapp var av tyg på en gammal mantel. För det isatta stycket skulle riva bort ännu mer av manteln. Och hålet skulle bli värre. Ej heller slår man nytt vin i gamla skinnläglar. Om någon så gjorde skulle läglarna spränga sönder. Och vinet spillas ut jämte det att läglarna fördervades. När man slår nytt vin i nya läglar. Så blir båda delarna bevarade. Det här är Jesus svar på frågan varför han och hans lärarungar inte fasta. Det handlar alltså, och hur ska vi förstå det här svaret? Det är ju inte ett direkt svar utan han kommer med tre olika bilder här. Den första bilden eller liknelsen det är alltså av ett bröllop som är på gång. Ett pågående bröllop. Där finns nämligen brudgummen. Där finns också bröllopsgästerna. Och det skulle verkligen inte passa att bröllopsgästerna sörjde när det pågick ett bröllop. Lika lite skulle det passa om man ville laga en, en gammal mantel med en lapp av okrymtyg. Eller fyllde nytt vin i gamla skinnläglar. Har det här någonting med oss att göra som lever i denna tid? Vi, vi öser inte vin i skinnläglar vanligtvis, vi öser dem i flaskor. Och Det är väl ingen som går kring med mantel numera, är det det? Och frågan om det ens firas traditionella bröllop snart, gör det, det Men det är väl inte så svårt att sätta sig in i vad det är. Man kan tänka sig något annat, en jacka. Ska man laga en jacka med ett stycke tyg som inte passar, som krymper och sliter Så Det är väl fullt tänkbart. Eller ska man ösa vad då för någonting? Vad ska man ösa i flaskor för någonting? Ska man försöka proppas flaskor fulla med sten? Så kanske inte de håller för det. Vad, vad, vad det här handlar om det är alltså att det finns saker och ting som hör ihop och passar ihop. Annat gör det inte det. Men den, för, men den första liknelsen eller bilden han, han använder sig av det är alltså bilden av ett bröllop. Ett pågående bröllop. Och när jag ser hur det här behandlas av skriften, det här ämnet bröllop. Och med hänsyn då till till Herren Jesus Kristus och Guds rådslut i Kristus. Ja då kan vi det är väldigt intressant att se. Det fanns alltså det pågick ett bröllop. Vad, vad, vad betyder det? Det betyder att när Jesus är nära, då är, det, då är det någonting av fest, det är inte det. det. Det är en högtid, när Jesus är nära. I Johannes evangeliet så koncentrerar sig evangelisten just väldigt, väldigt, väldigt mycket på de stora högtiderna och hur Jesus och hans lärjungar kommer till dem. Till de stora högtiderna i Jerusalem. Och det finns en högtidlig ton i Johannes evangelium som inte finns i de andra evangelierna. En högtidlig ton. Det är som, ett, det är som att evangelisten och aposteln han vill verkligen få fram någonting om högtidslivet i Kristus. Högtidslivet i Kristus. Det högtidsliv som, som på ett särskilt sätt kretsar kring hans kors. Hans uppståndelse. Ett högtidsliv i anden. Liknelsen i Matteus 9 kapitel om bröllopet. Jesus säger uttryckligen. Inte kan väl bröllopsgästerna sörja när brudgummen är hos dem? Vem är brudgummen? Vilka är bröllopsgästerna? Vad var det frågan om? var frågan om Jesus och hans lärjungar. Och varför de inte fasta? Och Jesus svarar: Bröllopsgästerna ska vi inte sörja när brudgummen är närvarande. Johannes döparen det är också tillfrågad. Och hade sitt svar i Johannes evangelis tredje kapitel. Det är en lite annorlunda fråga. Det står i 25 versen där. Att det, stod, det uppstod en, en, en tvist mellan Johannes lärjungar och en jude om reningen. Och det kom till Johannes och sa till honom. Rabbi Se, den som var hos dig på andra sidan jordan. Den som du har vittnat om. Han döper och alla kommer till honom. Johannes svarade och sa: En människa kan ni inte ta om det inte blir henne givet från himmelen. Ni kan själva ge mig det vittnesbördet att jag sa: Inte jag Messias. Jag är bara sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän som står där och hör på honom. Han gläder sig storligen åt brudgummens röst. Den glädjen är mig nu given i fullt mått. Johannes Döparen talar också om Jesus som brudgum. Jesus själv förnekar inte att det är det han är. Han säger, inte kan väl Bröllopsgästerna, sörjan med brudgummen i hos. Om det är bröllopsgäster närvarande, då borde det väl pågå ett bröllop då? Annars är det ingen idé att ha bröllopsgäster. Om brudgummen är närvarande, då är det väl definitivt frågan om ett br bröllop. Bröllop. Men vad är bruden då? Ja, vad är bruden? Det fanns ingen brud som han pekar på eller sa något om. Men hon borde väl vara med hon, hon med. Ja? Johannes döparen talar om bruden. Brudgummi, den som har bruden, säger han. Men brudgummens vän som står där och hör på honom. Det här är hans svar på frågan om att Jesus döper så många. Här har vi nu några som... I de här två ställena från Matteus och Johannes evangelium så, 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 så ser vi att det finns bröllopsgäster. Det finns en brudgum, Det finns definitivt en brudgund. Det finns tydligen en brud också då. Eftersom Johannes döparen säger någonting om den saken. Vem är bruden? Var är bruden? Det är intressant att lägga märke till att Även andra liknelser av Jesus handlar ju om det här med bröllop. Och vi kan gå till Johan, vi kan gå till Matteus evangelis 25 kapitel. Det står så i början där. Det är också en liknelse om himmelriket. Från Matteus evangelis. 19 eller 20 kapitel framöver 25 kapitel finns flera liknelser, flera liknelser. De första liknelserna som Jesus ger oss att med himmelriket är det så här. Men från och, med, jag tror att från och med den här liknelsen så börjar han säga med himmelriket kommer det att bli eller kommer det att vara. Då ska det vara med himmelriket så som när tio ljungfrur tog sina lampor. Och gick ut för att möta brudgummen. Men fem av dem var oförståndiga. Och fem var förståndiga. Det förståndiga tog väl sina lampor men tog ingen olja med sig. Det oförståndiga tog väl sina lampor men tog ingen olja med sig. Det förståndiga återtog olja i sina kär tillika med lamporna. Då nu brudgummen dröjde blev det alla sömniga och somnade. Men vid tiden gör det ett anskris. Brudgummen kommer, gå ut och möta honom. Då stod alla djungfruna upp och rädde till sina lampor. Och Det oförståndiga sa till det förståndiga, ge oss av er olja för våra lampor slocknar. Men det förståndiga svarade och sa nej, den skulle inga lunda räcka till för både oss och er. Gå hellre bort till de som säljer och köper åt er. Men när det gick bort för att köpa kom brudgummen. Och det som var redo gick in med honom till bröllopet och dörren stängdes igen. Om sidor kom också det andra ljungfrun och sa, herre, herre, låt upp för oss. Men han svarade och sa, sannoliken säg jag er. Jag känner er inte. Vaka för den skulden ni vet inte dagen, nej heller stunden. Det här liknelsen finns det också ett bröllop. Finns också en brudgum. Finns tärnor, fem av dem var förståndiga och fem var oförståndiga. Men... Någon, någon brud sägs det mer bestämt om. Men hon borde väl vara med hon med va? Liksom i Matteus nionde kapitel så finns det en viss uppsättning. Här fylls, liksom, här fylls det på då. Det var bröllopsgäster, det var brudgum. Nu har vi tärnor också. Tärnor. Men tärnor är ju inte bruden. Ingen av tärnorna är ju bruden. Det är det ju inte. Tärnorna har fått sin uppgift och det är att de ska vara med och lysa. De kanske ska följa bruden när och går fram med brudgummen eller stå där. Men inte någon av tärnorna är bruden. Ingen av tärnorna är brud. Vare sig de fem oförståndiga som inte kom in eller de förståndiga som kom in det är ju bruden och Jag trodde jag skulle vara, om jag var en tärna som hade olja i kärl och lampa, skulle få gifta mig med Jesus. Tärnorna ska, inte, inte någon av dem är bruden. De är med, några av dem, under bröllopet. Här är När Jesus undervisar om kommande ting. I Mattias nionde kapitel så handlar det om pågående saker Det var något som på, det pågick ett bröllop. Hur kunde det vara möjligt? Jo, men när Jesus är närvarande så det pågår alltid något stort. Det pågår alltid något högtidligt, något högtidligt när Jesus är närvarande. Det går mycket väl att tala om ett bröllop. Det går att tala om det. Han, han gjorde det själv. Han sa det pågår ett bröllop här. Vi har bröllopsgäster här. Finns det en brudgum här? Varsågod, då respekterar det. Men, men, men det var ingen som ställde den frågan. Vad är bruden då? Och när det gäller den här liknande om de tio ljungfrurna, så är det helt tydligt att det måste finnas en brud. Men uttryckligen sägs ju ingenting om bruden. Ska vi se en annan liknande som möjligt ännu märkligare, ännu märklig. I det här avseendet, då går vi till Lukas Evangelius 12 kapitel. Jesus talar i flera liknande här. Undervisar hela kapitlet genom rikt och, och underbart. Späckat med undervisning från Jesu egen mun. I, fem, i 35 versen heter det Ha era länder omgjorda och era lampor brinnande. Och var ni lika tjänare som väntar på att deras herre ska bryta upp från bröllopet. Var ni lika tjänare som väntar på att deras herre ska bryta upp från bröllopet. För att strax kunna öppna för honom när han kommer och klappar. Saliga är det tjänare som deras herre finner vakande när han kommer. Sannoliken säger jag er. Han ska fästa upp sin klädnad och låta dem ta plats vid bordet och själv gå fram och betjäna dem. Och vare sig han kommer under den andra nattväkten eller under den tredje och finner dem så att göra, Sadiga är det då. Det var en tredje linje. Det talas om bröllor, det talas om bröllor. Det talas om bröd men det sägs inget om de brudgum. Det står om tjänare, vad är det för tjänare? Det står om en herre, vad är det för herre? Är det en brudgum? Är det brudgummen som är här? Om brudgummen bryter upp från bröllopet så kommer han väl tillsammans med sin brud. Men det står inte att den här herren kommer med någon brud. Men han kommer till sina tjänare. Som väntar på honom. Vad är det för bröllop han har varit på honom. Vad är det för bröllop som det står om här? Det står om ett bröllop. Det står däremot inte någonting om någon brudgum här. Det borde ju finnas en sån. Det borde ju göra. Men Herren och tjänarna. Tjänarna väntar på Herren. Det står inte att de väntar på bröllopet. För de var uppenbarligen inte med det och så de väntar på Herren för att han skulle bryta upp från bröllopet. Men det där märker I Matteus evangelis nionde kapitel finns det bröllopsgäster. Finns det en brudgum men det finns ingen brud. I Matteus evangelis tjugofemte kapitel finns det en brudgum, finns det tärnor. Men om någon brud säger sig ingenting. Det står om ett brödgång. Det måste finnas en brud också. I Lukas evangelis 12 kapitel står det om en herre, om hans tjänar. Det står det om ett bröllop. Men vems bröllop det är? Det är lite en öppen fråga, är det inte det? Skulle herren i den här liknelsen vara brudgummen, då borde han väl komma med sin brud. när Han bryter upp från bröllopet. Vems bröllop var det? Han besökte. Men alla de här liknelsen har ju tydligt och klart den här meningen. I alla fall de två. Med tärnorna. Och med tjänarna. Det är, lik är liknelse som, som Herren ger med avseende på. Ändens med avseende på. Att vara vaksam. Inför hans tillkommelse. Och i Matteus evangelis 9 kapitel handlar det också om att vara vaksam. I den meningen att man ska kunna identifiera vad det är som sker Man skulle det var inte många som identifierade Jesus som brudjum men var tvungen att säga ifrån själv Och hans eh, förelöpare Johannes var ganska klar över det Här är ämnet bruden i linnekläder. Det är en fortsättning på det jag talade om igår. Då talade jag om mannen i linnekläder. Och jag tog utgångspunkten då i, i prästen och Aron. De har ju annars har andra kläder. Men i samband med den stora försoningsdagen ikläder sig linnekläder. För att göra tjänst. För att frambära försoningsoffret. Och vi vet att det här är vad Hebrebrevs författare tydligt och klart tar fasta på när han undervisar. Eller om det är aposteln Paulus eller vem det kan vara som undervisar om, om Jesus som en överste präst efter Melkisedeks sätt. Och han var iklädd, linneklädd sa vi i den meningen att ordet linne på hebreiska bad. Grundordet för bad, det är badad. Det handlar om att vara separerad. Var separerad. Och Jesus var definitivt separerad. Han var insvept, kanske inte i bokstavligen linne. Han omgjorde sig med en linneduk, står det vid ett tillfälle. Men han var insvept i Guds vilja. Han bad under ångest. Som syster Ann sjöng här igår kväll också. Väldigt gripande sång om hur Jesus bad i ett semanöta går. Skik i min vilja. Fader, skik i min vilja. Utan din. Skik i min vilja. På det viset var han sett. Varerad. På det viset var han liknandevis talat klädd i linnekläder. När han efter förebilden Arons mönster gick in. Inte i en helgedom som är gjord med händer. Men in i själva himmelen. icke med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod. Den här liknelsen om brud och brudgum, den finns ju djupt nedlagd i skriften. Den finns ju också i Gamla testamentet som en bild på förhållandet mellan Gud och hans folk. Och några som onekligen Ägnar sig åt det här slaget av bildspråk. Det är ju profeterna, Jeremia och Hesekiel. Jeremia i, i inledningen av sin, av, sin, av sin bok. Han har ju två kapitel där. Verkligen det sker en genomgång. Som på sitt sätt är väldigt smärtsam att läsa. Som det handlar om. Ett avfall. Ett avfall. Och det börjar ju på det här sättet. Jeremias boks andra kapitel. Herrens sol kom till mig han sa. Gå och stad och predika för Jerusalem och säg. Så säger Herren. Jag kommer ihåg dig till god och din ungdoms kärlek. Hur du älskade mig under din brudtid. Hur du följde mig i öknen. I landet där man inte såg. testamentets profeter verkar tydligare här med. Bruden, brudens närvaro. Bruden. Det här är det här är Herrens ord till Israel, står det här. Genom profeten Jeremia. Det här är Herrens ord till Jerusalem. Ja. Jag kommer ihåg dig till godo. Din ungdoms kärlek. Hur du älskade mig under din brud brud till. Brudtid du följer mig i ökning i landet där man inte Men Så alltså går han igenom den här verkligen sorgliga dialogen med Gud. Som det här folket då för. Och kommer med invändning efter invändning. Invändning efter invändning mot Gud. Och hans vägledning och hans vilja. Och... Profeten, Jag ska inte gå igenom allt det nu, men profeten så att säga, summerar upp det här ibland, till exempel i trettonde versen. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. Mig har det övergivit en källa med friskt vatten. och Det har gjort sig brunnar, usla brunnar som icke hålla vatten. Den här bilden, den här jämförelsen, är ägnad åt att beskriva förhållandet mellan Gud själv och avgudarna. Därför det står att Israel gång på gång fördrog avgudarna framför Gud. Och det. Så helt klart tanken här. Då om vi går till tredje kapitlet. Jag läser från den 19:e versen. När Herren talar sig. Jag tänkte. Vilken plats ska jag ej förläna dig bland barnen. Och vilket ljuvligt land ska jag ge dig. Den allra härligaste arvedel bland folken. Och jag tänkte då ska ni kalla mig fader och icke mer vika bort ifrån mig. Men så som när en hustru är trolös mot sin make så har ni av Israels hus varit trolösa mot mig, säger Herr. Ja, jag, börj jag börjar lite förstå nu varför Jesus är väldigt återhållsam i Att komma in på ämnet bruden, det verkar vara vanskligt ämne. Därför att i gamla testamentets historia har det här varit en liknelse som används om förhållandet mellan Gud och hans folk. För att inte sällan beskriva en väldigt stor tragedi ett djupt fall, ett avfall. Och Jag, jag märker att om jag, om jag, när vi går till Ezekiel så skrev du inte han orden. Men i eh, sekel 16 kapitel, liksom 23 kapitlet, 16 kapitlet talas om just Jerusalem. Ja. Men i 23 kapitlet Samaria och Jerusalem. Jerusalems trohetsbrott, eh, 16 kapitlet rubricerat. Och det är också en liknelse av det här slaget: hur Gud kommer och finner sitt folk då i ett eländigt tillstånd, utkastad i öknen. Men tar sig an sitt folk, tar sig an i henne, han, han skriver som att det är. Och verkligen, det står i trettonde versen här sammanfattningsvis hur Gud tar sig an. Så blev du prydd med guld och silver och dina kläder var av fint linne. Av siden och av tyg i brok i vävna. Fint mjöl, honung och olja fick du att äta. Du blev övermåttan sjö, och så blev du omsider en drottning. Här är också en framställning av förhållandet mellan Gud och hans folk i gamla förbundet, i gamla förbundets tid. Som ett förhållande mellan en man och hans hustru, eller en brud och en brudgum. Johannes Döparen sa att brudgum är den som har bruden. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän. Med de här evangelierna som vi har läst ur då så ser vi att vi har en, ett pågående bröllop. Eller ett kommande. Det finns bröllopsgäster, det finns en brudgum. Det, det finns också en, en brudgummens vän. Det finns... Tärnor. Men Lukas 12 kapitel vet jag inte om man förstår riktigt. Ett bröllop visserligen. En tjänare eller en herre och hans tjänare. Men eh, går vi till aposteln Paulus i, i andra Korinns så står det ju helt klart här. Och tanken är för den kristna församlingen att den här liknelsen ska vara tillämpad. Liknelsen om, om brudgummen och hans brud. Det heter ju i andra Korinthibreds 11 kapitel. Jag skulle önska, skriver han, att ni vill ha fördrag med mig. Om jag talar nu lite efter Dorars sätt. Dock, ni har helt visst fördrag med mig. Andra versen, andra versen särskilt här. Tja, ni älskar för er så som Gud ni älskar. Och jag har trolat er med Kristus och ingen annan för att kunna ställa. Ställa fram inför honom en re Han har trolovat greker med Kristus. Korint låg och ligger i Grekland. Det här skulle ju vara något av det mest rysansvärda enligt gamla förbundets lagar, bud och stadgar. Men det här är evangeliet Och det är faktiskt så att Jeremia och andra profeter de försäger ju det här. Att visserligen har Israel varit väldigt trolösa mot Gud. Och avviket. Och utvalt åt sig avgudar och alla möjliga så att säga från alla möjliga länder och folk. Hedna folk. Det är kanske Jesaja som får fram det här. Faktiskt. Något av. Jesaja får fram det här. Här så här i Jesajas bok, 65, kapitel 65. Jag har låtit mig bli uppenbar för de som inte frågar efter mig. Jag har låtit mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte var uppkallat efter mitt namn har jag sagt, se här är jag, här är jag. Hela dagen har jag uträckt mina händer till ett gensträvigt folk. Som vandrar på den väg som icke är god i det att det följer sina egna tankar. Ett folk som beständigt förtörnar mig. Utan att ha någon försyn som frambär offer i lustgårdar och tänder offer eld på tegelaltar. Ett folk som är som hedningarna. Ja. ja, de är som hedningarna. Jesaja skriver på det här sättet, Hesekel Uttrycker sig direkt på det viset. Gud talar till honom om, om, om Israel så säger han det. Är avfälliga hedningar. Det heter i Hosekels andra kapitel. Herren talar till profeten och det han är medtagen av den här erfarenheten att Gud talar. Han kan inte stå upp. Gud reser upp på honom och så säger han så här. Hesekiel kapitel 2, vers 3. Du, människobarn, jag sänder dig till Israels barn. de avfälliga hedningarna som har avfallit från mig. Det och deras och har begått överträdelser mot mig alltid till den dag som idag är. Och sekel och Jesaja då, Gud har uträckt sina händer, han har uträckt sina händer. Hela dagen han har uträckt sina händer mot ett folk som är ett avfälligt hedna folk. Vad då, då skulle han ju lika gärna kunna räcka ut sina händer till ett hedna folk då. Om Israel uppträder som ett avfälligt hedna folk Då kan han ju lika gärna räcka ut sina händer till ett hedna folk istället Men det är precis det han gör Han räcker ut sina händer till ett hedna folk Inte bara ett Han räcker ut sina händer När Israel avfall Till hedningarna För att hedningarna Ska kunna få Få ta del av Guds nåd. Och då blev hedningarna glada, står det, när apostlarna predikade. För både judar och greker och judarna stötte sig. Men hedningarna på plats blev glada, apostelgärningarnas trettonde kapitel. Det står hur de vid upprepade tillfällen kom till synagoga. Och det här ledde till att det samlades fler och fler. Det heter så här i Apostlenarnas trettonde kapitel, fyrtiofjärde vers. Att följande sabbat kom nästan hela staden tillsammans för att höra Guds ord. Då när judarna såg det myckna folket. Uppfylldes det av nitälskan och får ut i smedelser och motsade det som Paulus talade. Då tog Paulus och Barnabas mot till sig och sa, "Gud ord måste i första rummet förkunnas för er. Men eftersom ni stöter det bort ifrån er och inte aktar er själva värdiga i eviga livet så vänder vi oss nu till hedningarna. För så har Herren bjudit oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedna folken. För att du ska bli till frälsning till jordens ända. När hedningarna hörde detta blev de glada. Och prisade Herrens ord och det kom till tro. Så många det var beskärt att få evigt liv. Gud räckte ut sina händer. Han ut sina händer till Israel. Han ut sina händer genom profeterna som han säger. Han räckte ut sina händer i århundraden. Och det blev bara ett avfälligt hena folk till slut. Då kan han väl lika gärna räcka ut sina händer till heningen. Han gjorde det. Det, här var, det var så evangeliet börja. Läcker ut. Han räckte ut sina händer till heningen. Sände sin son. Sände apostlarna. Och det står hedningarna blev glada prissju. Aposteln Paulus skriver till dem. Skriver till grekerna. Vet att det här ni har fått höra. Det handlar om att ni ska bli så, få ett sådant förhållande till Gud. Den levande guden som har skapat allt. Så att det kan liknas vid en bruds förhållande till sin brudgum. Jag älskar för er så som Gud älskar. Och jag har trolovat är med Kristus och ingen annan. Kristus och ingen annan. För att kunna ställa fram inför honom en ren junf. Men så finns det en farhåga. Att det, det finns en far. Jag fruktar. Men jag fruktar fortsätter. Men jag fruktar att så som ormen i sin illfunderhet bedrog Eva. Så ska också eras sinnen till äventyrs förledas bort ifrån den uppriktiga troheten. Bruden i linnekläder. Vad uttrycker linnet här? Jag tror, när det gäller mannen i linnekläder så handlar det om en uppgift. När det gäller bruden i linnekläder så har vi dels enligt profeten Hesekiel ett uttryck för Guds omsorg. Men eh, framförallt en stor ära i, det, i den... Ofattbart storslagna. Det som är målet för Guds handlande. Som vi läser om i uppenbarhetsboken. Åt henne. uppenbarelsebokens 19 kapitel. Har blivit givet. Att kläda sig i fint och Skinande och rent. Åt henne har blivit men det här har vi nu, den kristna församlingen då, den kristna församlingens historia. Det här har ju alltid funnits. Om vi tänker på vårt land och vårt lands historia. Så, när har det inte funnits salmer som på något sätt uttrycker det här? Att den kristna församlingen i krävit inte hur många katolska salmer som finns, hur många lutherska salmer, hur många salmer eller sånger som finns i baptisternas och metodisternas sångböcker genom århundrade. Man har Det här har blivit levande. Det här har varit allvarligt för kristna genom alla tider. Men redan där aposteln vet du, han hade den här farhågan att den för den kristna församlingens räkning också skulle komma att bli en sån utveckling. Som det var med Israel. Jag fruktar att så som ormen i sin illfunnit bedrog Eva och ska också era, tilläventyrs deras sinnen, bedragas, fördervas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. När aposten började undervisningen i, 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 i Korinthibedets andra kapitel så måste han först liksom förvarna att nu kan det hända att jag talar som dårar. Talar. Och det är klart, det här är ju en känslig fråga. va? Det är väl ingen som reagerar till exempel När Jesus svarar på frågan i Matteus evangelis nionde kapitel Och varför hans lärjungar och han själv inte fastar. Då, säger han ju, då, då svarar han ju med de här tre jämförelserna. För det första. Inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men den tid ska komma då brudgummen tas ifrån. Och då ska det fast. Det talas om två tider. Dels en närvarande tid. Då Jesus är nära. Nej, Jesus är nära. Det är högtid, det är högtid. Det pågår en högtid. Men det ska komma en annan tid. Ingen sätter en lapp av okrymt tyg på en gammal mantel. Till det isatta stycke skulle riva bort ännu mer av manteln. Och hålet skulle bli värre. Men om jag talar om ett bröllop om brud och brugor får jag fråga, vilket engagerar oss mest känslomässigt? Att höra om en mantel som blir lagad. Eller höra om ett bröllop, det är väl ett, det är ganska engagerande. Det blir alltid så känslosamt, blir det inte. Att laga ett klädesplagg. Då, är, då sitter väl inte folk och snufta Det kan man ju kanske göra, men inte av den anledningen. Kanske. Det gör man lite mer sådär sakligt. Men vara med på ett bröllop är väldigt engagerande. Rörande, visst är det. Ja. Och, detsamma gäller väl vinläglarna också. Ösa vin, i, vad man öser vin i för någonting. Ja, det, det, det engagerar inte så mycket känslomässigt. Men det här med bröllop, det kan vara väldigt engagerande Känslomässigt, Men just därför så är det här uppmaningen till att vara nykter. Så viktig. Och verkligen se efter vad Guds ord säger. Ja. Bruden. I Linnekläder. Bruden i Linnekläder. Som en lön. Förtroig. Uppenbarligen i bokens 19. kapitel. Eller som ett, ett uttryck för Guds omsorg. I Ezequiel 16. kapitel. Förutsättningarna för att det ska komma, komma någon vart med det här. uttagandet av bruden. Det är ju. Att det finns någon som har fullbordat försoningsverket. Gud gud. Stilla och hejda mig lite grann här. Ska vi <hör> tala med herren? Ledig bör någon? Hallelujah Amen. Halleluja. Ja, 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 ja. Pris för Gud.
1: Amen.
0: Amen. 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 Han är i kiddin Amen, amen. Vi prisar dig, vi tackar dig. Brudgummen, brudgummen, amen. Halleluja. Bröllopsgästerna, bröllopsgästerna. Brudgummens vän, brudgummens vän. Tärnorna, tärnorna. Och så bruden själv. Modig Gud, bruden själv. Och vi ser med där. Det finns en brudgum. Det finns ju också bruden naturligtvis. Till att börja med säger han ingenting. För det skulle komma en tid och brudgummen skulle tas ifrån dem. Skulle inte tas ifrån bruden men tas ifrån bröllopsgästerna. Vad är det för ett bröllop som avbryts med att brudgummen tas ifrån dem? Ja, det, det är det vi läser om i, i, i de fyra evangelierna av postlargärningarna. Hur han tog sig ifrån dem. Men innan han tog sig ifrån och så sa han Det är nyttigt för er att jag går bort. För om jag gick bort så kommer jag hjälparen till er. Men då jag nu går bort ska jag sända honom till er. hjälpare. Vi, vi ser att Bibeln talar om bröllop. Ett pågående bröllop. Ett framtida bröllop. Bröllopet talas det också om. I förfluten mening, ett förflutet bröllop, ett förflutet bröllop som om något är en förebild på det här. Hur Gud uttar en brud åt sin son. Det, det läser vi i första Mosebokets 24 kapitel. Där Abraham sänder Elieser. tar ut en brud åt Isak. Elieser. En förebild på hjälparen. Och som sagt, själva urbilden för den mänskliga familjen i Edens lustgård. Aposteln påminner om det när han skriver om Guds avsikt med församlingen i Grekland. Jag tror då att det är med Kristus och ingen annan. Men jag fruktar att så som ormen i sin illfundhet bedrog Eva. Så som ormen i sin illfundhet bedrog Eva. Och vi måste vaka, måste inte. Vi måste bedja, måste inte. Att vi verkligen har, har vakthållning mot ormens list. Här hjälps vi beder ytterligare. Varsågod, ledig bön och. Amen, vi prisar dig. Halleluja, halleluja. För Gud ditt sin rätning, Toma. Amen. För oss i dig, och Kadinchi. Amen. Amen. Ya my better, and I'm better. God yeah, did him. Halleluja oh, Vi prisar dig Vi tackar dig posten kommer in på just det här med att undervisa om församlingens förhållande till Kristus som en brud. Då var han om att han kommer kanske kommer att uttala sig dåraktigt. tala som en dår. För han kommer in på någonting intimt. Han kommer in faktiskt på sitt eget intima förhållande till Kristus. Och hur fruktansvärt utmanad han blir i den situationen. Han skriver om prövningar som han inte riktigt vet hur han ska beskriva. Han talar om ett törntagg i köttet. En satans ängel som ska slå honom i ansiktet. Någonting som han måste med under stor kamp. Både bära och när tillfället kommer att han eventuellt får fram det och får överlämna det. Så det är inte säkert att det går så bra. Första andra brevet är en oerhörd läsning. Det är, en, det, det är fascinerande att se exempelvis hur profeterna ibland uttrycker sig, apostlarna. Jeremia är ju en profet som förut många gånger väldigt mycket resonemang så att man inte riktigt klar över om det är han själv som talar eller om det är Gud som talar genom honom. Och just när det kommer till den här frågan när han klagar över Israels avfall då heter det så här i Jeremias tolfte kapitel. Är det Gud som talar genom profeten eller är det profeten som röjer att han har självet ett visst olyckligt förhållande i sjunde versen. Jag har övergivit mitt hus, förskjutit min arvedel. Det som var kärast för min själ lämnade jag i fiende hand. Hon som är min arvedel blev mot mig så som ett lejon i skogen. Hon har höjt sin röst mot mig, därför har jag fattat hat till henne. Ska min arvedel vara mot mig så som en brokig rovfågel? Då må och komma emot henne från alla sidor. Uppsamla tillhop alla markens djur och låt dem komma för att, för att äta. Är det profeten själv som hade... Det står inte så mycket om det för övrigt. Eller talar han om herrens vägnar här? Vilket som, det fanns profeter som själva gjorde... Olyckliga erfarenheter som Hosea som skulle vara förebilder för förhållandet mellan Guds folk och Gud själv. Vad? Hur ser förhållandet mellan Kristus och församlingen ut i denna tid? Vi ett församlingen. Vi brukar tänka om församlingen på tre olika plan. Dels det universella. Det finns en universell församling. Dels det lokala. Det, bör, det finns lokala församlingar. Det bör finnas lokala församlingar. Lokala församlingar som har så pass mycket av alltså, integritet att de är verksamma på ett sådant sätt som Kristus själv menar att en lokal församling ska vara. Det finns husförsamlingar. Det finns, det finns, det finns möjligheter att känna Gud på olika nivåer kan man säga. Jesus säger ju själv att det finns en möjlighet att vara församlade två och tre. Och två och tre församlar i mitt namn. Då befinner jag mig mitt ibland. Det finns ett sätt att liksom ta i tur med frågor och problem också. Som han, när han i viss ordning... Om din broder försyndar sig så förehåll honom det enskilt. Lyssnar han till dig, då har du unnit din broder. Lyssnar han inte till dig, ta med dig två eller tre. Lyssnar inte till dem heller, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte till församlingen så var han för dig. Så som en hedning och en publikan. Det här ska en församling vara i stånd till. Och det är ju knappast den universella församlingen som man tänker sig att det här ska fungera. Det ska fungera på det lokala planet. Vad gäller kampen, vad gäller striden. Det gäller ett förhållande. Det gäller förhållande till Kristus. Att det inte finns några brister där. Att det inte smyger in några alternativa frälsare i det förhållandet. Jag har trolov att det med Kristus skrev Aposten. Jag har trolov att det med Kristus och ingen annan för att kunna ställa fram inför honom. En ren djungfru. Gode Gud. Ja, jag tror min tid har gått. Tack för uppmärksamheten. Gud hjälp oss. Att örat är fritt Åh, du vart höra.